0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Ok, permiso para despegar, capitán. Te menos 5 segundos. Preparen sus asientos, abróchense los cinturones, aquí comienza el viaje por el vinilo.
1: Ringo. Seguramente todos nos suenan medianamente familiares estos cuatro nombres. Por si para alguien este no es el caso, estos cuatro personajes son probablemente los músicos más populares de todo el siglo XX. Si todavía alguien de la audiencia no logra reconocerlos, debe saber que nos referimos nada más y nada menos que a los Beatles. Quizá haya muy pocas personas que jamás hayan oído ese nombre, pero en el día de hoy queremos compartir con ustedes uno de los trabajos más ambiciosos de este grupo, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Este disco fue lanzado en 1967 una época en la que la banda quería despegarse un poco del sonido pop que lo había caracterizado desde que tocaban en los bares de Hamburgo, para experimentar y marcar tendencia con la estética psicodélica que estaba empezando a florecer tanto en Londres como en California. El Sgt. Pepper, como los fans lo llaman cariñosamente, es uno de los discos más conocidos, aclamados e influyentes de los Beatles, llegando a ser incluso considerado por muchos críticos como el mejor álbum de la historia. En este episodio les contaremos un poco sobre su concepción, sus características y el por qué fue tan importante para el desarrollo del rock psicodélico a finales de los 60's. Los invitamos cordialmente a quedarse con nosotros en Viajeros del Vinilo, episodio 3 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles
0: Hablar de los Beatles es hablar de la historia misma de la música contemporánea. Nos remontamos a la ciudad de Liverpool, Reino Unido, a finales de la década de los 50, más específicamente en el año 1956. John Lennon, con 16 años, forma su primera banda de rock and roll llamada The Quarrymen, llamada así por la escuela Quarry Bank High School, debido a que John y otros integrantes de la banda eran alumnos de dicha escuela. El 6 de julio de 1957, durante una presentación de The Quarrymen en la iglesia de San Pedro de Woolton, se conocieron Lennon y McCartney, dudo que se convertiría más adelante en emblema de la música cuando de composición se habla. Al poco tiempo, Paul McCartney decide invitar a la banda a uno de sus amigos, George Harrison,
1: pero al principio a Lennon no le gustó la idea debido a su diferencia de edad, pues Harrison era tres años menor. Finalmente, después de diversos cambios de formación, terminan cambiando el nombre de la banda por The Beatles. Aquí podemos encontrar la primera formación de la banda, conformada por Lennon, McCartney, Harrison, Stuart Stutcliffe en el bajo y Pete Best en la batería. Asimismo, continuaron su camino por los clubes locales de Liverpool, ganando popularidad dentro de la escena rockera
0: de principios de los 60. Avanzando un poco en el tiempo, nos encontraríamos con la salida de Sutcliffe y la incorporación de un nuevo baterista, Ringo Starr, y allí quedaría finalmente consolidada la formación definitiva de los Beatles. Junto con la compañía de Brian Epstein como manager y George Martin como productor, el cuarteto de Liverpool empezaría su camino en la música en 1962.
1: La banda lanzaría al mercado su primer sencillo el 5 de octubre de este mismo año, encontrando a Love Me Do en el lado A y PS I Love You en el lado B canción que fue recibida por el público inglés de una manera moderada y sutil. En este año, se embarcaron en una gira de conciertos pequeños en Hamburgo, finalizando con un último toque el 31 de diciembre. Esto daría paso a la grabación y publicación de su primer álbum, Please Please Me. 1963
0: sería un año definitivo en la historia de la música, pues los Beatles rompieron con todos los esquemas y récords presentados hasta la fecha. Publicarían sus dos primeros álbumes en estudio, Please Please Me y With The Beatles, Adicional a esto, se publicaron sencillos que llegaban a lo más alto de las listas británicas, pero no estarían en estos álbumes de estudio, como fue el caso de I Wanna Hold Your Hand y She Loves You. Ya para esta época, eran la banda más popular en el Reino Unido y Estados Unidos, haciendo conciertos y llenando cada recinto a donde iban. Esto tan solo era el comienzo de algo desenfrenado.
1: En 1964 se presentó la conquista de Estados Unidos por los Beatles, pues el 7 de febrero de este mismo año, fueron recibidos por una oleada de fanáticos en Nueva York, marcando el inicio de lo que sería la Beatlesmanía, una pasión generada en los jóvenes de aquella época por la banda de Liverpool. El 9 de febrero serían vistos por 74 millones de personas en su presentación en The Ed Sullivan Show, importante programa de televisión estadounidense. Este mismo año lanzaron sus dos siguientes álbumes, Beatles for Sale y A Hard Day Night. Este último fue uno de los más importantes en la carrera de la banda,
0: puesto que los llevaría a la pantalla grande. En 1965, la virulmanía seguía y seguía creciendo. Los virus seguían dominando las listas de Reino Unido y Estados Unidos. Se daría el primer concierto de rock de la historia así denominado por muchos conocedores. Este acontecimiento sucedió en Nueva York, más específicamente en el Shea Stadium ante 55.000 personas. Musicalmente, lanzaron al mercado dos álbumes de estudio más, Robert Soul y Help. Este último, contaría con la segunda película de la banda a nivel internacional y la popular canción Yesterday.
1: 1966 fue un año importante y polémico en la historia de la banda. Unos Beatles cansados de las grandes aglomeraciones de personas y poco tiempo personal se vieron enfrentados a los excesos de la fama y el reconocimiento. En el verano de este año, John Lennon sería malinterpretado por un periodista inglés en una entrevista. Este, al día siguiente, publicaría una edición editorial con el título Somos más grandes que Jesucristo, por John Lennon. Este hecho catapultó de manera temporal la grandeza de la banda por muchos fanáticos. También se produciría su último concierto ante un público en agosto, llevado a cabo en San Francisco en términos musicales saldría a la venta Revolver, que como dato curioso, sería la primera vez en la historia de la banda que no publican dos álbumes en un mismo año.
0: Este álbum contaría con la exitosa canción cantada por Ringo Starr, Yellow Submarine. Llegamos a 1967, año en que se llevó a cabo la popularización del término psicodelia. Allí los Beatles, sin presentaciones masivas y con más tiempo para grabar y producir, decidieron embarcarse en un viaje por lo desconocido. Este año estuvo marcado por diversos hitos, y el primero es el desarrollo del que sería considerado el primer álbum conceptual de la historia, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
1: La década de los 60 fue una de las más importantes y decisivas en la historia de la música contemporánea. Luego del fenómeno rock and roll hacia finales de los 50 y su expansión hacia diversos países, los 60 estuvieron en buena parte dominados por la invasión británica. Durante este periodo se dio una explosión de bandas y artistas del Reino Unido, que tomaban elementos de la música popular estadounidense y algunos elementos del folk británico, que generaron una enorme ola de popularidad en todo el mundo. Bandas como The Rolling Stones, The Who, The Kings y los propios Beatles son algunos de los ejemplos más conocidos de grupos pertenecientes a la invasión británica. Muchos historiadores de la música opinan que la invasión comenzó realmente en el momento en que los Beatles aterrizaron en Nueva York y se presentaron en The Ed Sullivan Show en 1964, puesto que antes de esa fecha los grupos ingleses eran bastante desconocidos al otro lado del Atlántico.
0: En la segunda mitad de esta década, en plena Guerra Fría, empiezan a surgir movimientos pacifistas en reacción a la intervención militar de Estados Unidos en Vietnam. Estos movimientos contraculturales se irían desarrollando hasta adquirir una identidad muy particular conocida como el movimiento hippie. Los hippies vivían en comunidades en donde se profesaban ideas como el amor libre, el pacifismo y la experimentación con diferentes drogas, en particular el LSD y demás sustancias alucinógenas, bajo la premisa de que éstas ayudaban al ser humano a expandir la conciencia y a ser verdaderamente libres.
1: El movimiento hippie tuvo su origen principalmente en la costa este de Estados Unidos, siendo la ciudad de San Francisco el epicentro cultural de los hippies. Muy pronto surgirían bandas que adoptaron la estética hippie, rechazando la manera de hacer música de las discográficas Pop. Para estas bandas, la música debía ser un viaje en sí mismo, viaje similar al que se experimenta cuando se está bajo los efectos del ácido o del peyote. Fue entonces cuando la música psicodélica empieza a dar sus primeros pasos, estando caracterizada por el uso de estructuras e instrumentos poco convencionales y por alejarse de los temas románticos que dominaban en las canciones de pop. Una de las grandes contribuciones de la estética hippie en la música fue que le dio una dirección al mercado musical más orientado a los álbumes que a los sencillos. De aquí, que muchos artistas publicasen discos conceptuales, los cuales estaban diseñados para escucharse completamente y en orden. Para los hippies, la música era concebida como una experiencia sensorial que debía ir más allá del
0: simple hecho de escucharla. De hecho, en el mismo año del lanzamiento del Sgt. Pepper, se llevó a cabo en San Francisco uno de los festivales de música hippie más grandes y memorables de la historia, el Verano del Amor. El festival es recordado por ser el primer concierto de rock al aire libre, al cual asistieron aproximadamente 200.000 personas de todas partes del mundo. En el Verano del Amor se presentaron artistas de la talla de Janis Joplin, Grateful Dead, Jimi Hendrix y Jefferson Airplane. El Verano del Amor, junto con la publicación del Sgt. Pepper, fue el evento que impulsó la popularidad del rock psicodélico, la cual se mantuvo vigente hasta entrados los años 70.
1: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band fue publicado el 1 de junio de 1967 y el 2 de junio del mismo año en Estados Unidos. Fue grabado en los estudios EMI, posteriormente llamados Abbey Road Studios, de Londres, entre el 24 de noviembre de 1966 y el 21 de abril de 1967. El álbum tiene una duración de 39 minutos 45 segundos y fue producido por George Martin, como los demás siete álbumes anteriores de los Beatles. Además, pasó 27 semanas en el tope de las listas británicas y alcanzó el primer lugar del Billboard 200
0: de Estados Unidos, manteniéndose ahí por 15 semanas. Fue un álbum absolutamente determinante dentro de la escena del rock psicodélico, y tras su salida generó furor y conmoción dentro de la población joven. Es uno de los álbumes más vendidos en la historia, con una estimación de 32 millones de copias alrededor del mundo. La innovación fue una de las características principales, no solo desde el punto de vista musical, sino también lírico y conceptual. Además, fue agregado al Registro Nacional de Grabación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser cultural, histórica y estéticamente significativo.
1: El álbum se destaca también por su concepto, el cual fue ideado por McCartney debido a la presión y a los escándalos que estaban rondando la banda en 1966. Física y mentalmente agotado de tocar en público, McCartney surge con la idea de crear una banda ficticia que suplantara a los Beatles en vivo, idea que plasmó en una canción. Posteriormente, este concepto de banda alter ego se extendería a todo un álbum, cambiando radicalmente también la estética de los propios miembros de la banda, al utilizar bigotes y cambiarse el look del cabello, además de usar una vestimenta mucho más colorida.
0: La banda ha declarado en varias ocasiones que musicalmente se inspiraban en el álbum Pet Sounds de los Beach Boys, el cual experimentaba con diversas técnicas de grabación y con sonidos más sinfónicos y melódicos. De aquí que McCartney cambiase su manera de tocar el bajo, centrándose más en la melodía que en el acompañamiento rítmico. George Martin afirmó que si no hubiese existido Pet Sounds, el Sgt. Pepper nunca habría visto la luz. A nivel técnico,
1: la grabación del álbum se hizo en una grabadora de cuatro pistas haciendo uso de una técnica denominada reducción de tracks, la cual consiste en mezclar las cuatro piezas de una grabadora para incluirlas como un solo track en una segunda grabadora, haciendo que la banda tuviese mayor libertad para grabar más pistas y lograr sonidos más complejos. A su vez, los ingenieros de sonido utilizaron un gran número de efectos, siendo esto una pieza clave en el sonido psicodélico resultante. La banda también empleó una gran variedad de instrumentos, incluyendo diversos teclados e instrumentos de la India. La portada fue diseñada
0: por el artista pop Peter Blake, en ella podemos encontrar a los cuatro Beatles cada uno con un disfraz y en el fondo un sinnúmero de celebridades de aquella época. Entre ellas se puede observar a Marilyn Monroe, Marlon Brando, Charles Chaplin, Albert Einstein, Edgar Allan Poe, entre otros. A modo de curiosidad fueron eliminados cinco personajes de esta portada, Jesucristo, Adolf Hitler, Mahatma Gandhi, Leo Gorsey y Elvis Presley. Fue tanta la influencia que generó este álbum en la cultura musical que una gran banda de la época llamada The Rolling Stones lanzaría un álbum en estudio llamado The Satanic Majestic Request con una portada similar, ¿se parecen? La portada de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band cuenta con diversos misterios desde su creación, por eso en Viajeros del Vinilo recomendamos a nuestros oyentes ver la portada del álbum y descifrar qué otras supersticiones rondan la
1: portada de este álbum. Sin más preámbulos, los dejamos con el mejor álbum de la historia según la revista Rolling Stones en varias de sus ediciones. Con ustedes, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
0: Empezamos fuertemente nuestro viaje por este álbum con la canción que le da el título Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. El vocalista principal es Paul y cuenta con una duración de 1 minuto 59 segundos.
1: La canción empieza con varias personas hablando y una orquesta que se encuentra afinando sus instrumentos. El sonido de la orquesta fue recogido durante la grabación de la última canción del disco, A The in Life. Por su parte, la multitud fue grabada por George Martin durante la emisión de una comedia radial en 1960. Al empezar la canción propiamente dicha, la banda
0: presenta a sus miembros. El tema cuenta con la participación de un cuarteto de trompas, el cual se puede escuchar en las secciones instrumentales, mientras que el final de la canción se une inmediatamente con la siguiente pista, With a little help from my friends.
1: Fue el road manager de la banda, Neil Aspinall, quien sugirió que el álbum empezase con esta canción y que terminase con el reprise. La grabación empezó el 1 de febrero de 1967, y fue terminada el 6 de marzo
0: luego de tres sesiones más el tema es la introducción a la banda ficticia que toca el disco siguiendo así el concepto ideado por McCartney como dato curioso, la canción empieza con la
1: siguiente frase, It was 20 years ago today, y esto coincidió cronológicamente con la muerte de Aleister
0: Crowley, uno de los mayores ocultistas y místicos de la historia moderna. Como curiosidad, los Beatles jamás tocaron esta canción en vivo, sin embargo, Paul, Gringo y George la interpretaron en la boda del mítico guitarrista Eric Clapton en 1979. Paul, ha tocado el tema en directo desde la gira mundial que realizó en el año 1989.
1: El legendario guitarrista Jimi Hendrix versionó la canción durante un concierto realizado tres días después del lanzamiento
0: de Sgt. Pepper, en el cual Paul McCartney se encontraba como parte de la audiencia. En 1978 se publicó esta canción junto a We're a Little Help from My Friends como el lado A del sencillo de A Day in the Life, la cual se encontraba en el lado B. Este sencillo fue publicado junto a una película con el mismo nombre del álbum, la cual fue protagonizada por los Beatles.
1: Durante un concierto en el Hyde Park de Londres, el 22 de julio de 2005, McCarrie interpretó la canción junto a la banda irlandesa YouTube. La presentación fue lanzada como sencillo a través de la plataforma iTunes, siendo destinada para caridad. Este lanzamiento obtuvo el récord de la publicación más rápida de un sencillo
0: en la historia. Continuamos con la segunda pista del Sgt. Pepper, la ya mencionada With A Little Help From My Friends, pista que dura 2 minutos 36 segundos. Siendo principalmente
1: cantada por el baterista Ringo Starr, la canción se posicionó en el puesto número 304 en
0: la lista de las 500 mejores canciones de la historia según la revista Rolling Stone. Originalmente, la canción iba a titularse Bad Finger Boogie, ya que Lennon compuso la canción tocando el piano sin utilizar su dedo índice. Lennon la compuso en su casa de Londres entre el 23 y el 29 de marzo de 1967, aunque algunos trozos del inicio y del final del tema fueron grabados dos meses antes.
1: Dado que fue concebida para que la cantara Ringo, la canción es sencilla, con notas no muy altas y atractiva. Sin embargo, al final de la canción, Ringo canta una nota muy alta mientras dice la palabra friend, y fue fruto de numerosos intentos por parte del cantante requiriendo el apoyo de los demás Beatles para
0: alcanzarla. La grabación de este tema fue finalizada el mismo día en que los Beatles llevaron a cabo las sesiones de fotografía para la famosa portada del álbum.
1: La canción trata de una conversación entre el cantante y su público lo cual se evidencia en las líneas en las que los otros tres Beatles cantan y Ringo les responde. Originalmente, la segunda frase de la canción iba a ser Would you throw tomatoes at me, pero Ringo sugirió cambiarla, ya que sentía
0: temor de que los fans realmente le lanzaran tomate. Lennon y McCartney admitieron que una de las líneas más conocidas de la canción, la cual dice What do you see when you turn out the light? I can tell you, but I know it's mine. Se trata de una broma que hizo John mientras conversaba acerca del placer personal.
1: La canción ha sido versionada en numerosas ocasiones por artistas de la talla de Beach Boys, Bon Jovi, Peter Frampton, Santana, Joe Cocker y Toto. La versión de Joe Cocker, publicada en 1968, es particularmente conocida por reestructurar la canción original de una manera bastante abrupta, teniendo un ritmo lento de blues rock y una tonalidad y armonía distinta. Esta versión contó con el baterista de Procol Harum, B.J. Wilson, y con el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page. También fue muy conocida la versión de Toto del año 1993, la cual sirvió de tributo hacia el fallecido baterista de la banda, Jeff Porcaro.
0: Proseguimos nuestro viaje por el vinilo con Lucy in the Sky with Diamonds. Esta canción, escrita por Lennon,
1: dura unos 3 minutos y 48 segundos y fue inspirada en un dibujo realizado por Julian, el hijo de John, en el cual estaba una compañera de su escuela de 4 años llamada Lucy. Al entregarle el dibujo a su padre, el pequeño la llamó Lucy in the Sky with Diamonds.
0: La canción posee un arreglo complejo, teniendo diferente métrica en cada sección. A pesar de esto, la melodía es sencilla y recuerda a una canción infantil. Cantada por Lennon, la canción cuenta con varios arreglos de tambura, un instrumento indio de cuerda pulsada, tocados por Harrison y también con arreglos de un órgano Lowry tocado por McCartney.
1: Paul ha comentado que la canción claramente trata sobre una alucinación, pues hace referencias a imágenes con un fuerte contenido psicodélico, como por ejemplo un viaje en barco en un país fantástico, flores de celofán, taxis de papel periódico
0: y tortas de malvaviscos.
1: Lennon explicó varias veces que estas imágenes fueron inspiradas por el libro Alicia
0: en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Las siglas de la canción forman el acrónimo LSD, lo cual ha generado bastante polémica, pues se ha acusado a los Beatles de hacer una apología a las drogas. Sin embargo, el cuarteto siempre se mantuvo firme en que se trataba de una simple coincidencia, a pesar de que en esa época era frecuente el uso de LSD por los miembros de la banda. Como curiosidad, Lucy es una manera callejera de referirse a esta sustancia, aunque esto es debido a la canción y no al contrario.
1: La Lucy que inspiró la canción se llamaba Lucy O'Donnell, la cual se sentaba al lado de Julian en la escuela. Lucy apareció en algunas ocasiones en los programas especiales por el aniversario del álbum. Lamentablemente cayó enferma y murió el 22 de septiembre de 2009 a los 46 años.
0: Lucy in the Sky with Diamonds también ha sido versionada por diversos artistas, siendo las versiones más conocidas las de Elton John y de Flaming Lips.
1: En la cultura popular existen varias referencias a esta canción. Por ejemplo, sirvió como inspiración para nombrar al esqueleto de un homínido hembra de 3.18 millones de años descubierto en Etiopía en 1974. Se dice que los científicos
0: lo llamaron Lucy porque habían escuchado recientemente Lucy in the Sky with Diamonds. También hay referencias a este tema en la canción Let There Be More Light de Pink Floyd, así como en He Visto a Lucy de Gustavo Cerati, Diamonds de Rihanna y en la propia canción de los Beatles, I Am The Walrus.
1: Aterrizamos en la cuarta canción del Sgt. Pepper, Getting Better tema que tiene
0: Paul como vocalista principal. Con una duración de 2 minutos 47 segundos, la canción fue inspirada en una ocasión en la que Paul paseaba a su perrita Marta en un día de primavera. Durante el paseo, el clima iba haciéndose cada vez más cálido y soleado, haciendo que Paul comente que el clima está mejorando, en inglés, it's getting better. Esto le hizo recordar al baterista Jimmy Nicol, el cual sustituyó a Ringo Starr en 1964, mientras este estaba incapacitado para irse de gira. Durante el tour, la banda le preguntó a Nicole cómo iba todo, a lo que él siempre respondía, It's getting better, lo que se convirtió en una especie de broma entre los demás Beatles.
1: Musicalmente, la canción se basa en un acorde de guitarra que se repite una y otra vez, y un pianet tocado por el productor George Martin, quien tocaba las cuerdas con un mazo. Harrison toca también la tambura en este tema, y Ringo acompaña rítmicamente con unos bongos, resultando
0: en una canción novedosa y experimental por parte de los Beatles. Líricamente, Getting Better da la impresión de haber sido escrita a dos voces distintas, una bastante optimista, que dice que todo es cada vez mejor, y otra pesimista, quien diga que ya nada puede ser peor. En esta canción las personalidades de Paul y John se ven reflejadas, puesto que contrasta el optimismo del primero con el realismo y la ironía del segundo.
1: Leyendo un poco a profundidad la canción, en especial el tercer verso que es cantado por Lennon y McCartney, nos podemos encontrar con una lírica muy particular. Esta dice que yo era muy cruel con las mujeres, les pegaba y las mantenía apartadas de las cosas que amaban. Esta fue una contribución de John sobre una situación igual que pasó en su vida, siendo esto una confesión que hizo en su última entrevista para la revista Playboy antes de ser asesinado en
0: 1980. Haciendo un alto en el camino, hablaremos a continuación acerca del quinto tema del álbum, Fixing a Hole. Escrita por Paul McCartney, fue uno de los primeros acercamientos de este a la música psicodélica junto con Paperback Writer, canción lanzada en 1966.
1: Por unos 2 minutos 36 segundos, el tema tiene aires claramente psicodélicos, con ecos bastante profundos, armonía alternante y cuerdas flojas. Se trata de una canción corta, con un tempo de 113 bits por minuto. Empieza con un solo de armonio, instrumento similar al órgano, el cual era tocado por Harrison, y poco a poco comienzan a entrar el bajo y la batería. Enseguida comienza el estribillo, el cual es acompañado por una guitarra eléctrica, dando paso posteriormente a un solo de guitarra, también interpretado por Harrison.
0: Respecto a la inspiración para la composición de este tema, se ha dicho muchas veces que es el uso de las drogas, creyéndose que el título hacía una referencia a reparar un hoyo en el brazo debido a una inyección de heroína. Sin embargo, McCartney ha dicho de que se trata de una oda al cannabis, aunque este también ha añadido mucha confusión respecto a esto, puesto que también dijo que la canción empezaba con la idea simple de alguien reparando grietas en su camino. Además, algunas personas creen que la canción hace referencia a las admiradoras de Paul y a la relación de este con su pareja en ese momento.
1: McCartney también ha dicho que la letra trata sobre tener la capacidad de dejar a la mente pensar libremente. Haciendo uso de metáforas, la letra habla de un individuo que está frustrado con las demás personas, la cual construye una especie de cuarto en donde aloja su propia mente, a modo del lugar seguro a donde ir cuando se ve criticado por los demás. En este cuarto, los pensamientos de las
0: personas no pueden entrar, salvo por ese agujero que está tratando de arreglar. Existen algunas versiones de Fixing a Hole por parte de otros artistas, destacándose la versión hecha por George Burns para la película llamada igual que el álbum en 1978. También los Easy Star All Stars grabaron una versión reggae de la canción para su disco Easy Stars Lonely Hearts Dub Band.
1: Continuamos esta travesía por Sgt. Pepper hasta llegar a She's Living Home, sexta pista del álbum la cual dura 3 minutos 35 segundos. Fue escrita
0: por McCartney en colaboración con Lennon, siendo el primero quien escribió las estrofas y el segundo el coro. Las voces de ambos se grabaron en varias ocasiones con el fin de generar un efecto emocional profundo que caracteriza a esta canción. Los arreglos de cuerda fueron llevados a cabo por Mike Linder a último minuto, mientras que el arpa fue interpretada por Sheila Bloomberg convirtiéndose en la primera mujer en aparecer en un disco de los Beatles.
1: La historia que cuenta la canción está probablemente inspirada en una joven de 17 años de nombre Melanie Cole, la cual Paul leyó en el periódico. El artículo contaba que Melanie había huido de casa con un hombre cuando sus padres se encontraban trabajando. A pesar de la
0: similitud de la letra con esta historia, Paul modificó algunos detalles de la misma. Existen dos versiones de la canción. La primera, mezclada en mono, es más rápida que la versión estéreo, la cual también tiene la particularidad de estar un tono más abajo.
1: La banda brasileña, Ropa Nova, hizo una versión de She's Living Home en el año 2009, la cual fue grabada en Londres.
0: Llegamos a la mitad de nuestro viaje y nos encontramos con la sexta canción del disco, titulada Being for the Benefit of Mr. Kite, última pista del lado A del Sgt. Pepper. Escrita
1: casi completamente por Lennon, el tema tiene una duración de 2 minutos 40 segundos. Es considerada una de las canciones más complejas de todo el álbum pues Lennon quería que tuviese una atmósfera carnavalesca, de modo que le comentó al productor George Martin que quería que el tema tuviese un olor a acerrín. De hecho, luego de intentar tomas con diferentes instrumentos circenses, Martin cortó las grabaciones y las colocó al azar. En 1980, Lennon declaró que la melodía del tema era pura, como una pintura, como una acuarela pura.
0: Mientras la banda grababa el video promocional para la canción Strawberry Fields en Kent, Reino Unido, Lennon compró un afiche del circo del siglo XIX en una tienda de antigüedades. John afirmó que toda la letra de la canción provenía del afiche, con la excepción de que el caballo no llevaba el nombre de Henry, sino Santos. El señor Kite de la canción es el famoso artista de circo William Kite, quien trabajaba en el circo de Pablo Funk, también mencionado en la letra. Empezamos el lado B
1: de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band con Within You Without You, tema que cuenta con una duración
0: de 5 minutos y 6 segundos. Cantada por Harrison, la canción muestra la fuerte influencia que tenía la música de la India en los miembros de los Beatles en este momento de su carrera, influencia que también es notoria en otras canciones de la banda como Norwegian Wood y Love You Too.
1: Harrison grabó la canción completamente, incluyendo las interpretaciones de instrumentos indios como la tambura, el dilruba y la tabla. A su vez, Harrison compuso la canción haciendo uso de diversos conceptos teóricos de la música tradicional india, alejándose de las tonalidades y armonías propias de la música occidental, creando así una atmósfera de espiritualidad a lo largo de la pista. Within You, Without You fue a su vez inspirada en una canción de más de media hora del maestro de sitara de Harrison, Ravi Chanka. Harrison indicó que quiso hacer una versión corta de esta canción, utilizando sonidos e instrumentos similares. La canción fue descrita como la más distante del sello Beatles en toda su discografía, estilísticamente
0: hablando. George Martin hizo los arreglos de las cuerdas para la canción, siguiendo las indicaciones de Harrison, incluyendo ocho violines y tres chelos, los cuales fueron interpretados por miembros de la Orquesta Sinfónica de Londres.
1: La letra de la canción está basada en diferentes conceptos filosóficos orientales, particularmente en la filosofía Vedanta, la cual hace parte del sistema de creencias del hinduismo. Harrison hace referencia al concepto de Maya, el cual podría traducirse como la naturaleza ilusoria de la existencia. El mensaje general de la canción es, en pocas palabras, que existe una pared de ilusión que nos separa a todos, y que la verdadera paz solo podría conseguirse al lograr romper esa
0: pared, y entender que todos somos uno. En uno de los versos, el intérprete hace una distinción entre aquellos que aún permanecen en la ignorancia y aquellos que han logrado superar sus barreras e iluminarse. En el verso final, Harrison cita a los evangelios de San Mateo y de San Marcos, al referirse a aquellos que que ganan el mundo, pero pierden su alma. En síntesis, la letra también constituye un reflejo de la contracultura que se estaba gestando a finales de los 60s y una crítica al materialismo dominante en la sociedad occidental. La letra de Within You Without You estaba acorde con la filosofía detrás del Verano del Amor, al abogar por una búsqueda de universalidad y de supresión del ego.
1: La canción fue recibida favorablemente por la crítica siendo a veces referida como una obra maestra sublime y como una de las mejores canciones del álbum,
0: tanto por su mensaje como por la música en sí misma. La popularidad que consiguió la canción hizo que muchos fans tuviesen un acercamiento más profundo con la filosofía y la cultura hinduista. También, la influencia de los pensamientos de Harrison dentro de la banda fue bastante notoria, guiando a sus compañeros en la llamada meditación trascendental y otras prácticas espirituales.
1: El etnomusicólogo Jeffrey Katschip afirmó en 2013 que Within You Without You fue el punto de partida para los híbridos musicales entre Oriente y Occidente, cosa que se sigue
0: haciendo a gran escala a día de hoy. Un remix de la canción fue realizada por el álbum Love del Circo del Sol. En este remix, Within You Without You se sobrepone con Tomorrow Never Knows, otro tema de los Beatles perteneciente al álbum Revolver. También la canción ha sido versionada por artistas como Aces, Chip Trick, Patty Smith, entre muchos otros. Seguimos con nuestro
1: camino por este psicodélico álbum hasta encontrarnos con la novena canción, When I'm 64, con una duración de 2 minutos 40 segundos, es una de las canciones más románticas del disco. La
0: canción fue escrita por Paul McCartney cuando tenía 16 años, pero no vio la luz hasta la publicación de este mítico álbum. Es aún difícil entender cómo McCartney pudo componer esta canción, con una lírica que es muy lejana a lo que podría estar pasando por la cabeza de un joven de esta edad. ¿Qué estabas haciendo tú a los 16 años? ¿Tienes 64 y te ha pasado algo de lo que dice la canción? Aún así, en los primeros días de la banda, cuando tocaban durante largas residencias
1: en el Star Club de Hamburgo, McCartney solía tocar esto en el piano durante los interludios, diciendo he escrito una canción, a cualquiera que estuviese cerca
0: de él. McCartney ha dicho que la melodía de la canción se trata de una parodia al repertorio de Frank Sinatra. En un principio, Paul no estaba muy convencido de su composición, indicando que la parte instrumental se sentía muy débil. Entonces George Martin le sugirió incluir una sección de clarinetes para darle similitud con las canciones de los años 20. El resultado fue bastante bueno, siendo elogiada por Lennon, quien dijo que ni siquiera soñaba con escribir una canción como esta. Irónicamente, McCartney se separó de su segunda
1: esposa, Heather Mills, a los 64 años, con un acuerdo legal de 38.5 millones de dólares.
0: La letra nos habla de una historia de amor que sueña tener un hombre de temprana edad con su pareja de aquel momento. Se puede intuir que es una conversación que está teniendo la pareja en donde el chico le expresa sus deseos y pensamientos sobre ella, como si fuese una declaración. En la canción, el hombre le pregunta a su chica si cuando envejezcan, ella lo seguirá amando y necesitando a pesar del tiempo. Se puede entender como un concepto de amor en pareja de aquella época, comparada
1: con la actual. Una letra inspirada en el amor verdadero y duradero. Probablemente, esta era la definición de amor que rondaba por la cabeza de McCartney a la edad de 16 años.
0: La canción fue incluida en la película animada de los Beatles y de los Submarine lanzada en el año 1968, pero no apareció en su banda sonora.
1: El hijo de Lennon, Julian, hizo una versión especial de When I'm 64 para un anuncio publicitario para los seguros Allstate, lo cual no fue bien recibido por los fans de la banda, ya que no era bien visto utilizar a los Beatles para promocionar productos financieros.
0: Nos encontramos con la décima canción del álbum, Lovely Rita, que cuenta con una duración de 2 minutos 42 segundos.
1: La percusión que utilizó Ringo Starr para esta canción tiene un matiz bastante progresivo. En la canción se pueden escuchar diferentes ruidos extraños, los cuales fueron hechos por Lennon, McCartney y Harrison
0: con un instrumento hecho por ellos mismos a partir de papel y un peine. Mita Davis era una guardia de tráfico que, según los informes, le dio a McCartney una multa de estacionamiento. Ella salió y dio una explicación. Su auto estaba estacionado en un parquímetro donde el tiempo había expirado. Tuve que hacer un boleto que, en su momento, tenía un valor de 10 chelines. Lo acababa de poner en el parabrisas cuando llegó Paul y se lo quitó. Lo miró y leyó mi firma, que estaba completa, porque había otro M. Davis en la misma unidad. Mientras se alejaba, se volvía hacia mí y me dijo, ¿Oh, realmente te llamas Mita? Le dije que sí, charlamos unos minutos y él dijo, ese sería un buen nombre para una canción, le importaría si lo uso. Y eso fue todo, se fue. El término meter maid que aparece en la canción
1: era una palabra estadounidense para referirse a un asistente de tráfico. Sin embargo, esta palabra era prácticamente desconocida en el Reino Unido y en esta época, aumentando su popularidad a raíz del lanzamiento de esta canción.
0: El tema sirvió para acrecentar los rumores de que Paul McCartney realmente estaba muerto y que la banda lo había reemplazado con un doble muy parecido. Esto se debió a que muchas personas creyeron que la letra narraba los últimos minutos de Paul antes de morir en un accidente de tránsito.
1: Lovely Rita ha sido versionada por el cantante de R&B, Fats Domino, en 1978 así como por el grupo estadounidense The Flaming Leaves.
0: Nos acercamos al final de este vinilo con la onceava canción, Good Morning, Good Morning, la cual cuenta con una duración de 2 minutos 42 segundos y es cantada por John Lennon. Esta canción
1: se inspiró en un antiguo anuncio de Corn Flakes de 1965 que mostraba a un gallo cantando, similar al que abre esta pista. En una entrevista para David Chef, John Lennon comentó Good morning, good morning es mía, es un desperdicio, un pedazo de basura. El buenos días, buenos días era de un comercial de cereales de Kellogg's. Siempre tenía la televisión muy baja en segundo plano cuando estaba escribiendo canciones. De ahí nació Good
0: morning, good morning. A pesar de su título tranquilo, la canción es bastante agresiva, pudiendo oír un saxofón ruidoso, varios ruidos de animales, tambores, voces fuertes, una enorme cantidad de guitarras y una batería con doble bombo. Los sonidos de animales pueden escucharse hacia el final de la canción, ya que entre ellos se asustaban, generando aún más ruido. El sonido final de la gallina fue modificado para que se convirtiera en la guitarra inicial de la siguiente pista.
1: La letra describe el aburrimiento y la insatisfacción de ser una persona normal y llevar una vida normal. Curiosamente, eso en realidad presagia el periodo de Amo de Casa de Lennon de mediados de los 70.
0: Hay un verso de la canción que hace referencia a un programa de televisión de comedia transmitido por la BBC llamado Meet Your Wife, el cual era protagonizado por Tora Heard y Freddie Frinton. Entramos en la penúltima
1: canción de este gran álbum, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Reprise, la cual tiene una duración de 1 minuto 18 segundos y es cantada por los cuatro Beatles, siendo una de las canciones más cortas
0: de la banda. Se trata de una repetición corta del primer tema del álbum, a un ritmo más acelerado. La canción empieza con un sonido de guitarra distorsionada y la cuenta hasta 4 de McCartney. Entre el 2 y 3, Lennon agrega la despedida "Bye" en tono de broma. En esta canción podemos
1: escuchar a la banda ficticia del álbum decir adiós de una manera alegre y colorida. La idea de esta canción vino del Road Manager de los Beatles, Neil aspino sugirió que debido a que la canción original era una canción de bienvenida, deberían incluir una repetición como canción de despedida para rematar el álbum. ¿Sería este el principio del final? ¿Tendrían acaso un as bajo la manga?
0: Lastimosamente, todo tiene un final y esta no es la excepción. Llegamos a la última canción de este increíble álbum, A Day in the Life, cantada por Lennon y McCartney durante 5 minutos y 38 segundos, siendo esta la canción más larga del álbum.
1: Para A Day in the Life, John Lennon escribió las secciones de apertura y cierre, mientras que McCartney contribuyó con el puente. Para el clímax, contrataron una orquesta de 40 músicos, los vistieron con smoking y sombreros divertidos y les dijeron que tenían 24 compases para ascender desde la nota más baja de sus instrumentos hasta la nota más alta más cercana a mi mayor.
0: La canción a menudo ha sido calificada como la mejor de The Beatles y los críticos la han calificado como una de las obras más ambiciosas, influyentes e innovadoras en la historia de la música pop y quizás una de las pistas individuales más importantes en la historia de la música rock. A Day in the Life ocupa el puesto 28 en la lista de las 500 mejores canciones de la historia según la revista Rolling Stones en varias ediciones. El
1: tema termina con uno de los acordes finales más famosos de la historia de la música, tratándose de un menor. Fue tocado por Lennon, McCartney, Starr y Mal Evans en distintos pianos y George Martin en el armonio, sosteniéndose por más de 40 segundos incrementando su volumen hasta ser tan alto que se pueden apreciar algunos sonidos del estudio como el chirrido de los zapatos de Starr.
0: Después de este acorde, aparecen sonidos de alta frecuencia y unos ruidos de voces extrañas que se desvanecen progresivamente, así como varias frases invertidas, grabadas por el grupo en son de broma.
1: Cabe destacar el sonido de batería de Ringo Starr para esta canción, pues Lennon quería que sonaran dos baterías como si fueran una sola, una que marcara el tiempo y otra que hiciese relleno. Esa interpretación es a menudo catalogada como la mejor de Ringo junto a los Beatles.
0: Lennon tomó su inspiración lírica de la muerte de Tara Brownie, heredera de Guinness Family Fortune, quien murió en un accidente automovilístico a la temprana edad de 21 años, y era una buena amiga de los Beatles, aunque Lennon no describió el accidente de manera literal. También usó historias de periódicos al azar, por ejemplo, la línea de 4000 Hoyos era de una historia real en The Daily Mail sobre baches en la ciudad de Blackburn, Inglaterra. La sección
1: central de la canción, escrita por Paul, narra la historia de una persona normal que realiza actividades cotidianas durante una mañana. Sin embargo, esas actividades poco a poco van transformándose en un sueño.
0: A Day in the Life nunca fue interpretada en directo ya que la banda dejó de realizar giras en 1966. Sin embargo, Paul McCartney sí la ha tocado en varios conciertos de su carrera en solitario. El crítico musical Richie Unterberger afirmó lo siguiente A Day in the Life
1: es la coda inesperada y decisiva del álbum. Considerado como una síntesis del verano del amor, siendo la cima del pop y del rock que muchos artistas han intentado imitar y no lo han podido lograr. También
0: está incluida en el salón de la fama del rock como una de las canciones que formaron el género. En un principio la BBC prohibió la reproducción radial de la canción debido a que esta contiene la línea I love to turn you on, la cual se pensaba que hacía referencia al consumo de drogas, cosa que Lennon y McCartney han negado rotundamente. Sin embargo, la canción fue excluida en la versión del Sgt Pepper para algunos países del continente asiático por las supuestas referencias a la droga.
1: A Day in the Life ha sido versionada en numerosas ocasiones por varios artistas, destacándose las versiones hechas por los Bee Gees en 1978, por el cantante Sting en 1993 y Jeff Beck en 2008.
0: El camino de los Beatles siguió su rumbo hacia lo más alto del podio de la música. Luego del éxito rotundo que generó Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la banda seguía dedicada en hacer más álbumes en estudio sin la compañía de una gira mundial o concierto. Álbumes como Magical Mystery Tour, The White Album, Abbey Road y Let It Be fueron los siguientes trabajos que acompañaron a la banda hasta su último día. Finalmente, el 10 de abril de 1970, Paul McCartney haría público
1: La separación de la banda poniendo un punto final en la historia de uno de los grupos de rock más grandes del mundo. Ese sería el punto de partida para las carreras en solitario de cada uno de los Beatles. Paul anunció su primer álbum en solitario, titulado McCartney, una semana después del anuncio de la separación de los Beatles. Lennon, por su parte, publicó el 11 de diciembre de ese mismo año su primer álbum en solitario, John Lennon en the Plastic Ono Band. George Harrison lanzaría al mercado su primer disco, que por los críticos sería el mejor de su carrera, All Things Must Pass. Finalmente, Ringo publicó Book Ups of Blues, su segundo álbum en estudio, publicado cinco meses después de la separación de los
0: Beatles. Los años pasaron y cada uno de los cuatro Beatles siguió lanzando música al mercado de manera continua y progresiva, con una ligera excepción, y es que musicalmente, John Lennon hace un alto en el camino en 1975 debido al nacimiento de su segundo hijo, Sean Lennon. Este decide dedicarse completamente a su hijo y tomar un distanciamiento con respecto a la música. Vuelve en 1980 con un disco poco aclamado, Double Fantasy puesto que contaba con la participación de su esposa, Yoko Ono, en múltiples canciones. Por desgracia, casi un mes después del lanzamiento de este álbum, fue asesinado en la entrada del Hotel Dakota en Nueva York. La vida continuó, pero nos acompañaría otra
1: desgracia en la historia del Cuarteto de Liverpool. George Harrison, de 58 años, murió debido a un cáncer de pulmón en el año 2001, siendo esta la partida de un miembro más de los Beatles, dejando Paul McCartney y Ringo Starr
0: como los últimos Beatles con vida. Sin duda la influencia de esta icónica banda es enorme. El exdirector de la revista Rolling Stone comentó, La gente sigue admirando a Picasso y a los artistas que rompieron los límites de su época para llegar a algo que era único y original nadie será más revolucionario, más creativo y más distintivo como lo fueron los Beatles. Las innovaciones musicales de The Beatles, así como su éxito comercial, han inspirado a músicos de todo el mundo. En la radio, la llegada de los cuatro Beatles marcó el inicio de una nueva era. Directores de programa como Rick Sklar, de la WABC de Nueva York, fueron tan lejos como para prohibir a los DJs que tocaran la música pre-Beatles. La banda redefinió el concepto de álbum, como algo más que solo algunos éxitos completado con temas de relleno fueron los primeros en dar el primer paso sobre la realización de videos musicales. El concierto realizado en el Shea Stadium, con el que abrieron su gira norteamericana en 1965, atrajo a lo que entonces era la mayor audiencia en la historia de los conciertos. Sus prendas de vestir, y especialmente sus peinados, se convirtieron en una marca de rebelión que, como consecuencia, tuvo un impacto global en la moda.
1: La influencia que han tenido los Beatles en la historia de la música contemporánea es casi incomparable a la de otros artistas. Inspirando a viejas y nuevas generaciones, el fenómeno Beatle no tuvo precedente y hasta el momento no ha tenido igual. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band sintetizó el espíritu de una época convulsiva y contribuyó enormemente a impulsar el movimiento hippie como una de las manifestaciones culturales más importantes del siglo XX. El Sgt. Pepper alentó a docenas de bandas de finales de los 60s e incursionar en el rock psicodélico cambiando la estructura de mercado del rock por al menos 15 años, haciendo que el género estuviese orientado a los álbumes conceptuales y experimentar con sonidos y
0: formas alternativas de hacer música. Desde Viajeros del Vinilo queremos recomendar encarecidamente a toda nuestra audiencia a escuchar de manera atenta este álbum, prestando atención a los detalles que hemos comentado a lo largo del programa.
1: Para nosotros ha sido un verdadero placer traerles este nuevo episodio y poder compartir con ustedes toda la información sobre este álbum. Nosotros somos Víctor Martínez y Nicolás Marín, grandes apasionados por la música y su historia. Si les ha gustado este podcast, no olviden compartirlo con sus amigos y seguirnos en Instagram, arroba y arroba nicomarin21. Allí encontrarán imágenes, datos y videos sobre esta maravillosa banda. La próxima semana hablaremos sobre un álbum que produjo un giro inesperado para el rock durante la primera parte de la década de los 90, Nevermind, de Nirvana.